0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？不知道你们过得好不好，但是我呢，我是不太好。<笑>好啦，今天要跟你们聊一下，如果你今天是屋主，那你要卖的房子有瑕疵的时候，你要怎么办？我们的房子因为很多中古屋的关系，所以都会难免使用上面或者是久了都会有一些瑕疵出来。除了这个辐射、海沙、凶宅这种重大瑕疵之外，其实大家最常见、最苦恼的，应该就是漏水问题了吧？所以在这一集，我就会拿漏水这个问题来做举例。这也是我最近有一个客户的朋友来问我的问题。他说他最近有一个房子想要卖，但是因为是在外县市，他比较难花时间，或者是人比较难过去处理。在那个房子的阳台位置呢，一直都有一个漏水的问题。那因为他没有住在那个地方，所以他也没有时间心力去处理这件事情。他就问我说：“哎、欸，君远啊，那我要卖的话，那这种情况的话，我应该要怎么办？”那其实这是一个很好的案例，也可以跟大家来做一个分享。我觉得，如果你的房子有一些这样的漏水问题、瑕疵问题的时候，最简单的方式就是你去把它修好，然后拿出来卖。而且我说的修好，是你把它完完整整、完完全全找出问题的修好。不是说啊，我用一个什么 C D 控勾一下、啊，或者是那种比较简单的那种修缮方式。如果你一时想说用比较简单的方式修缮好，可是交屋之后还是有问题的情况之下，那我要跟你说，新的屋主、新的买方还是有可能回头回来再來找你发生一些纠纷的哦、喔。那我这个客户的朋友，他会这样问我呢，他就是想说，除了我自己花钱花时间先把它修好之外，那我还可以怎么样做这样？所以我就跟他讲说，我说，诶还有第二种，就是你可以把这个漏水问题呢告知买方，告知你尾售的这个中介业务，然后请买方自己来做修缮，这样当然就没有一个隐瞒屋况有瑕疵的问题，也比较少遇到纠纷的可能性。我觉得这个方向也是没有问题的，但是在实物上呢，常常会因为这样子的事情遇到几种状况。第一个，我要先提醒你们的，就是如果呢。你今天是在告知的这个立场上面，你要让买方知道说有怎么样的瑕疵跟问题的时候，请你先把以漏水为例，请你先把漏水事实跟漏水的地方写清楚，清楚怎么样判断呢？就是你们用文字，或者是你附上照片，是文字上面双方就可以从文字可以得知是在哪里有漏水的问题跟事实，比如说主卧室靠近前阳台的。窗框下缘，或是主卧室的窗框下缘，主卧室的左手进主卧室左手边的墙壁的冷气窗下方，甚至是什么后阳台的什么窗框的右侧等等的，厕所的右边，右边厕所的这个呃墙壁外墙。你要把它写清楚，因为一个房子这么大的一个地方，如果你没有写清楚的话，很容易到时候两边在那会，哎、欸，你当初讲的地方不是我想的那个东西，或者是不是我想的那个位置，这样，所以等等的，避免掉一些不必要后面的麻烦。但是你把事情写清楚之后呢，也会碰到几种可能性，第一个就是。可能呢，买方看到这个东西，他觉得说，哎、欸，我今天还要修缮呢，我还要这个处理这件事情，我觉得非常非常麻烦，甚至感觉到很害怕，然后他就干脆不买了。就像我之前有碰过，好几年前碰过一个买房，他跟我看房子的时候，他只要看到壁癌，只要看到有一点剥落，只要看到有一点点水汽呢，他都会说，哦、我跟你讲，黄先生，这个房子这样处理漏水，应该要花五十万以上。他不管你的这个这个水怎么来的，不管你是这个呃厕所防水层老化，还是外墙渗水，还是呢，我们人印象最深刻是去看这个房子以前呢，十几年前它是用氧化镁板装潢整理的。那氧化镁板它有一个物理特性，就是它潮湿的时候会吸水。那就算天花板打开上面是没有水的，就是板材的地方有水，它一样认为那个是漏水。一样认为那个是很有问题的，所以他说这个修缮至少要五十万。我想说，哇，你把这個板材全部拆掉，其实你再重做，用现在的什么细商盖板还是什么去做，恐怕也不用那么多钱，五十万你都可以重做两间厕所大概啦。所以后来这个买方真的是无法沟通，我都立马放生这样。而且买中古屋是这样子，现在你看没有漏水。不代表你买了之后的呃，可能三年五年甚至更久，它会爬它可能会跑出来别的问题，你知道，中古屋就是这样子。你只要居住使用过，它有太多太多因素导致这个问题了。好，拉回来，所以你告知买方的情况之下，有一些买方可能会觉得担心害怕，所以他可能会觉得说，干脆我就不买不谈了。这样的话，其实会有一点点错失掉可能一些可以成交的机会。这个是第一个，你你告知买方的情况，然后第二个呢，是有些比较不孝的中介业者，他会拿这种漏水修缮啊，去骗一些比较不懂的客户，然后狮子大开口的来杀价。这个其实我在双北地区也有碰过一些屋主是碰到这样的问题的。就是他可能呃信任这个中介业务，然后这个业务跟他说啊，这样的修缮会影响到什么？影响到整间的装潢啊，影响到什么？全部天花板都要打掉啊，然后房间地板怎样怎样的啊，夸大这样的修缮的行为跟修缮的方式，然后跟买方说，呃，这个东西因为买方要修要修很多钱呐、啊，所以来做杀价动作。我个人认为呢，也有一点点不好。那也避免掉就是屋主被这个中介业骗的情况之下，我觉得比较简单的方式再推荐你们一个，就是去找漏水厂商先来做修缮的评估，或者是请他们来帮你的房子看一下，然后来做一个修缮估价。我们一般在找厂商做修缮评估或估价的时候，有些厂商会要求车马费，有些厂商不用。我觉得如果要的话，假设这个厂商他是你自己找他，然或者是你自己 Google 他的一些评价，他是真的是有公信力，或者是真的大家评价还不错的话，我认为这个车马费是非常非常值得。那来的时候呢，请你也务必到现场，你可以一起来看一下师傅抓漏的过程中，师傅是怎么说的，你比较可以明确的知道说这个漏水问题是怎么发生的。那如果今天要修缮这个漏水问题的话，要怎么修？然后最后你会知道，我今天要修缮这个漏水问题，我的费用是多少？你自己心里会有个底。就算今天买方自己找了一个自己熟的厂商来做评估，或者是中介业务假设有一些不孝的跟你那边胡说八道的时候，你自己心里也会有一个对照组是可以做参考。当然就不用怕一些这个。比较乱杀价，或者是乱跟你这个乱砍价的情况发生这样子。那最重要的就是我们在选择厂商的时候，请你选择有办法针对维修内容去做保固的厂商。就是我今天修缮了这一个，比如说外墙的防水问题，那我重做的外墙防水，里面的这个壁癌呢，我也刨到建红砖上药剂，然后封干之后水泥封上的这个过程。他我可以针对这样的修缮内容，我去做一些保固，这代表这个厂商对于它的修缮内容跟水准是有信心的。这件事情非常非常重要，因为有了保固这件事情，你等于也给未来的这个新的屋主或者是买方，等于是一个保障，而不会是我随便找一个人随便用一下，呼弄就交给你。因为我刚刚讲了嘛，你交屋之后，如果还是发现这个渗漏水的问题。那新屋主还是有可能回头来找你的，这是一个很麻烦的事情。那当然，你就说，哎、欸，那可是我不想修啊。你找了厂商来评估之后，你可以选择修缮，你也可以选择不修缮。不修缮的话，怎么做处理呢？就是你将厂商的这个估价的金额，你自己有个底，你可以把它当成是你调整价格，或者是最后的成交价，你再折抵这个金额给买方。让这个买方呢，他可以来选择用这个厂商来修缮得到保固，或者是说用自己熟悉的厂商，然后来做修缮的一个动作。那当然，如果我们把今天这个双方认可的这个估价单或者是修缮方式，然后我去做折抵的动作的话，不管他今天找谁修，这样的修缮责任，我们一般来说他就是在这个买方身上了。那当然，后续如果买方找了比较便宜形式的厂商来做修缮，或者是他花了更多的钱去做更完整的一个修缮方式的话，这都是买方自己要选择的然后自己要面对的一个事情。我想在一般的处理漏水避雷的情况之下，大家通常都会比较放心用这样子的一个处理方式，因为我们在中古屋买卖的时候最怕碰到什么，买方找买方这个自己。坚持要自己找的这个修缮修缮方式、修缮公司，然后侮辱找自己要坚持的这个修缮的这个厂商，这样厂商两边就卡在这边。所以其实我觉得找一个公正第三方的一个呃厂商来做评估，或者是侮辱找了一个厂商，然后是买方也可以认可的，那甚至只是说，哎、欸，我虽然我不会用你的厂商去做修缮，但是我会参考你上面的修缮内容跟价格。你可以折抵给我，我可以自己再找师傅再去做修缮。我觉得这个都是一个比较呃比较公平，然后再也比较不会有问题的这、那个一般情况之下是可以用这样的一个处理方式，也让大家做一下参考。那最后啊，我要讲，那前面这些步骤也许都做了，也许都做到啊、呃、有一个大概有一个雏形之后，除了我们在买卖的这个委托书、重介服务的委托书、现况说明上面有告知。有修缮，有这个漏水、避癌等等的，就像我刚刚讲的嘛，请你把它写清楚，最好是用文字的叙述，就可以让买卖双方知道说，哎、欸，彼此我们讲的那个地方是哪里。然后在买卖签约的合约上面呢，其实你也要把它补上去。那补上去的这个很简单，也很好记，你只要记得人事实地物就好了。是因为哪个地方有什么原因造成的漏水或避癌？那今天谁要负责修缮，或者谁要折抵价金给谁？那什么时候要修缮好，或者是买方自行由这个折抵金额之后自行委请厂商去做修缮？那修缮之后有没有保固？是对原屋主保固，还是对新的屋主保固？等等的一样，用文字的方式把这些人事时地物的这个条件都写清楚。我想哦、喔，今天不管是这个呃什么样的状况。然后买卖双方签名下去之后，我想这就是一个在买卖双方在呃买碰到一些小瑕疵，他可以比较站在公平的情况下进行交易，那就不会出现太大的纠纷了。我想今天不管是这个漏水也好、壁癌也好，或者是其他中古常见的一个小瑕疵需要修缮的情况，都可以使用这个想法，就是你可以估价，然后折价给买房。然后买方来来选择，我要做修缮还是我要自己找厂商修缮，甚至是我就不修缮，我拿了一笔钱，我觉得这个漏水呢漏的蛮好看的。呵呵。我跟你讲，还真的有有这个，我们之前碰过，呃，他可能修缮需要三四万块，那是因为它就是一个很小块的一个壁癌的一个洞地方。那买方呢也觉得说啊，我很急着要住，那我住进来我也不要在里面敲敲打打的。反正这个地方呢，我好像也我就把它拿一个板子把它封起来，或者是拿家具把它挡起来，好像对我来讲也不是一个非得要现在修缮不可。然后我们那时候问买方，我还问他说：“哎、欸，那你不会想说，我既然我都要住了，我我到时候这个，我到时候住进来不会觉得不舒服吗？”然后他说：“不会啊，我跟你讲，他这个闭癌都会慢慢扩大。”那我就等他这个避癌扩大到一个程度之后，我再来修就好了。现在只有一个拳头、一个巴掌大小的这个大的的避癌而已，我觉得是不重要啦。所以我跟你讲，什么人都有，但是最重要的还是怎么样？我们在卖房子的时候避开这些后续的纠纷，然后在我们把这个该有的权利义务给告知对方，那就可以站在一个比较公平的这个交易的。呃，情况下面做进行，你就可以省掉很多很多的麻烦。这是我都会给很多大部分屋主的一些建议，这样。当然，如果你是碰到一些比较复杂的漏水问题，比如说你可能呃短时间是找不出漏水问题的，或者是这个漏水问题是跟邻居楼上啊、楼下是有相关的公共管线啊，那可能就要比较谨慎处理，或者是比较需要多一点的耐心去把真正的问题源头给找出来，这样。所以。以上这就是我这礼拜想要跟大家分享的内容，希望带大家在卖房子的时候呢，能够有一些帮助，然后也有一些呃想法可以套用这样子。那也希望你们在卖房子都不要碰到一些奇怪的事情，都很顺利，拿到钱就拍拍屁股走人，多爽！<笑>好啦，那以上这就是这礼拜的内容。如果你们觉得这个内容对你很有帮助的话，也可以帮我分享给你身边。有帮助的朋友，那你如果你觉得哇，黄俊，你真的讲得太棒太赞了，也可以帮我在这个评分机制，或者是帮我点个赞，来这个粉钻跟我聊天留言讨论什么的，我都会非常非常的开心。那我们今天就聊到这边，那希望大家一切平安顺心。那我们就下一拜再见啦，好不好？<笑>好啦，大家拜拜，拜拜。